0: Esto es nuevamente viaje al sabor probablemente, probablemente el podcast más sabroso de Chile y si no lo es, es el más diverso y el más interesante desde el punto de vista de que abarcamos todas las expresiones culinarias a lo largo y ancho de todo el país, no siempre estamos en el mismo lugar, en este momento se siente un ruido ambiente porque estamos en un palafito Estamos en la ciudad de Castro, estamos haciendo un recorrido muy importante como, como productora para otras cosas que ya las vamos a poder mostrar y poder contar más adelante respecto a, al desarrollo gastronómico acá en la región de Los Lagos. Pero ahora nos vamos a ir un poquito, un poquitito más, un poquito más al norte y vamos a poder conversar con alguien que está preocupado de un fruto que que es único único en el mundo, ¿no? no estoy exagerando absolutamente, y es un producto endémico de nuestro país, que, que no tiene necesariamente desde el punto de vista masivo una valoración, pero quienes conocen la frutilla blanca, no? la Fragaria sabe de que estoy hablando de un producto cuya delicadeza, cuyo sabor y cuya intensidad es algo que ha tenido fama, a lo largo del mundo gourmet durante mucho tiempo, eh, sobre todo desde su descubrimiento como tal en el siglo XVIII ya hasta la fecha y que ha podido sobrevivir pese a la delicadeza. ¿Y por qué estoy hablando de la frutilla blanca? Porque empezó en algunas partes de Chile la temporada de cosecha y es una cosecha tan delicada, es un proceso tan largo y entretenido que bueno, eh, vale la pena poder hablar de este producto y por eso estoy al otro lado de la línea con María José Romero. Ella es una de las personas que se ha dedicado en los últimos años al cultivo de, de, este, de este producto. Ella es... Eh, eh, posee una formación en bioquímica y agroecología, investigadora de especies nativas y ha desarrollado procesos de transformación farmacológicos, fitoterapéuticos y los cuales plasma en Paigüen, de la cual es cofundadora. Vamos a hablar de Paigüen, vamos a hablar de ella, vamos a hablar y, de los usos medicinales o los distintos usos que tiene de las plantas, pero partimos por la frutilla blanca y también saludándola. Muchísimas gracias por estar acá en Bejasador María José y bienvenida.
1: Hola Carlos y a todos los auditores que se conectan a través de, de tu podcast. Es un placer para mí poder estar conversando contigo y más es una dulzura poder llevarles este mensaje que, que es también bastante tierno, bastante acogedor, eh, muy cálido, lleno de cariño, contar esta historia es contar una historia de una resistencia dulce, digo yo, así me gusta definirla.
0: ¿Por qué una resistencia uso sea, Lo primero que dice, porque obviamente estamos hablando de un producto, yo hablaba de la delicadeza, yo creo que tiene que ver un poco con eso, con, con, el, con el tratamiento que se le da a este producto y, y partamos por, 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 por este fruto. Eh, ¿Cuáles son las características que, que lo hacen ser merecedor de tanto cuidado y de tanta resistencia?
1: Yo siempre defino a Keyen o Fragaria chiloensis F. Chiloensis, que es para diferenciarlo un poco también de su hermana silvestre, que es la fragaria chiloensis efe patagónica, que es la frutilla también nativa silvestre, pero es su hermana silvestre, no domesticada. Eh, y la resistencia no tiene por qué ser un proceso áspero, la resistencia también puede ser un proceso dulce. Eso también me gusta como dejarlo como, como una enseñanza, porque uno también puede resistir a través de la virtud. Y la historia de esta especie, que fue domesticada en tiempos prehispánicos por el pueblo mapuche, es una historia de resistencia. Como bien decías tú, eh, fue descubierta, entre comillas, eh, por ahí por 1760, mil, eh, por un ingeniero francés que vino en una expedición eh, geopolítica a las costas de Chile, Perú, que era el señor Fresier, y él por ahí, por contulmo, eh, descubre esta especie de, de, de frutillas, ¿no? de, de fragaria, que le llama mucho la atención, primero por el tamaño, por el dulzor, eh, que era muy distinto a la frutilla vesca, que, es, que era la popular en Europa en esa época, y con un espíritu botánico único se lleva algunos ejemplares que, eh, de, de distintos isotipos de fraganes chiloensis que eran cultivados en la zona. ¿ya? Eso es importante porque no, no quiero que esto pase así como por alto. No es que esta frutilla no haya estado en contacto con el ser humano. Esta frutilla fue reconocida, fue llevada a los huertos, eh, porque el pueblo mapuche tenía una historia agrícola y una forma de hacer agricultura, eh, ya sea agricultura de claro de bosque o en huertos o agricultura semi extensiva que estaba asociada a las comunidades ribereñas. ¿ya? Y muchas veces esa parte de la historia, como gran parte de la historia de las primeras naciones en este país, se pasa muy alto.
0: Está invisibilizado. Eso, ¿Y es? También es, eso también es importante porque se nos enseña usualmente que, bueno, inicialmente es un pueblo que, que hace una, una agricultura también complementada con la ganadería y que a su vez no era eh, lo que se entendía desde el punto de vista europeo, cómo era la agricultura. Me gustaría que me aclarara también ese punto, como para después seguir hablando de, de, de la frutilla, digamos, en particular.
1: Eh, bueno, sí, yo les recomiendo a todos tus auditores, eh, como en un espíritu también de nutrirnos, es que revisemos un poco la historia del pueblo mapuche, quizás escrita por José Bengoa, él explica muy bien eh, las comunidades ribereñas y el proceso, los procesos agrícolas o el desarrollo de la agricultura por parte del pueblo mapuche, eh, y efectivamente habían... Distintos tipos como de asentamiento, estaban los asentamientos en las veras de los ríos, en las veras de los cursos de agua dulce, como la mayoría de las poblaciones. Eh, luego estaban eh, las vegas, los, eh, las alturas, o, a, como vamos a decir, el, la, la habitabilidad que, del Lomaje, que era que donde, se,
0: ah,
1: claro, donde estaban mayoritariamente las casas. Pero en las vegas de los ríos, por ejemplo, habían eh, agricultura extensiva de cereales, que no eran los cereales que hoy día conocemos, pero sí ya habían algunos cereales, habían corcubitacea, porque también ya existía el intercambio de semillas con otros pueblos, ya habían ocurrido los intercambios, por ejemplo, o la primera invasión por, eh, por la cultura incaica. Entonces, había un proceso de domesticación de ciertas especies para la alimentación, y dentro de este proceso de domesticación, que finalmente es como, hoy día tenemos gran parte de la agrobiodiversidad, que es un proceso de domesticación de siglos, por ejemplo, el mismo caso de los porotos, los maíces, que finalmente el hombre va escogiendo sus mejores ejemplares, los va eh, multiplicando, los va clonando, que eh, bien también no es ajeno a este proceso, probablemente, yo siempre como que me pongo en este imaginario, ¿no? ¿Cómo habrá sido el primer encuentro del de, eh, primer ser humano con esta especie, con Keyen? Porque ellos ya las diferenciaban, le decían Keyen y Yahuen. Yahuen era el chiquitito silvestre y Keyen era la domesticada cultivable, la frutilla blanca que hoy día, de, la, de la cual hoy día hablamos, ¿no? Ah. Y muchos están así como conociendo con muchas ganas. Eh, yo me pregunto cómo sería ese primer encuentro, entonces dijo, wow, esta frutilla es mucho más grande, me la voy a llevar a mi, a mi huerto, me la voy a llevar cerca como de mi loft, y la voy a reproducir. Y así pasaron muchos años hasta que, bueno, es, es, llegamos, volvemos a este 1750, este señor francés, Fresier apellido apelló eh, Fresier, eh, lo hago así como muy intencionalmente, porque también hay una cosa después de la fresa, eh, de la claro. frutilla. Porque se llamaba fragaria. No, 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 era,
0: no, no era una fresa salvaje, digamos, era una fresa ya ¿Eh? cultivada, finalmente,
1: ¿eh? Exactamente. Y él se si lleva estos especímenes, llega a Francia y con cinco especímenes, y todos eran especímenes hembra. Ya no se lleva ningún, ningún macho, ni tampoco se llevó especímenes que, fueran, eh, que, que tuvieran a, ambos sexos. Bueno, la cosa es, para hacérselas muy corta, llega con sus frutillitas, así como después de todos estos meses de navegación a Francia, cinco ejemplares, de, le deja uno al hombre del barco, eh, tiene que pagar otro por allá, finalmente pone dos especímenes en el jardín botánico de la corte de Luis XVI, y ahí dicen, guau, wow, eh, mira, esta frutilla es mucho más grande, cuatro, no, a ver, la frutilla vesca es muy, muy chiquitita, casi como un centímetro, yo creo, de diámetro, entonces esta era casi 10 veces más grande y vamos, y vamos a ponerla aquí en el Royal Garden. Y el desafío ahí fue poder hacer, eh, o sea, poder obtener frutos de esto. Pero como eran hembras, entonces empezaron con procesos de hibridación. Y ahí lo que hicieron fue plantar en hileras. Eh, estas plantas junto a otras, como tenían estolones, esta planta se reproduce asexualmente por estolones, o estas como ramitos que luego hacen raíz, claro. como todas las frutillas, quizás algunos han tenido la suerte de poder ver este proceso, eh, las pusieron en hileras con distintas otras especies de, de fragarias que habían ido recolectando por el mundo. ¿ya? En este tiempo tenemos que pensar que la mentalidad europea era... Traer estas especies del nuevo mundo y poder cultivarlas. ¿ya? Ah, por eso existían ah, estos grandes jardines botánicos. Tal, como parte de la era de
0: la ilustración, digamos. Entonces, esa, uh -huh. ese, ese afán enciclopédico también muy francés, por lo demás, y también europeo en general, donde se trata de comprender la naturaleza para así dominarla, digamos que es el pensamiento que hemos vivido los últimos 200 años, además. Entonces, tenemos, esta, tenemos este producto, tenemos este producto y, y bueno, sigue su evolución del de,
1: de claro. de europeo digo claro y en ese instante resulta que la ponen con otra especie también de este nuevo mundo pero de norteamérica que es la fragaria virginiana al lado de fragaria virginiana entonces es bastante es simbólico porque se produce el híbrido que es finalmente una frutilla roja que se llama fragaria en términos científicos se llama fragaria por ananasa eh, como por piña, vamos a decir, eh, que es el híbrido resultado de la, del cruzamiento de una especie del norte y una especie del sur. Y esta fragaria por ananasa finalmente es la frutilla roja y es el primer híbrido o cultivar que da origen a todos los cultivares eh, que hoy día consume la población mundial. Entonces, en todas las frutillas rojas de todo el mundo existe una genética de nuestra frutilla blanca y de que yen que había sido domesticada, insisto, por el pueblo mapuche.
0: ¿Cuál es el área de cultivo actual? Bueno, ¿cuál es la que, la que había más o menos en esa zona? Tú me decías que era la zona de contumbo inicialmente, pero ¿cuáles son los cultivos ahora? Y en particular, ¿cuáles son los cultivos que tú mantienes?
1: Mira, el área de distribución eh, como clásica, como el área, eh, vamos a decir, hasta 1900, ¿ya? hasta principios de 1900, que es cuando ingresan con fuerza los cultivares eh, de frutilla roja, tanto ingleses como norteamericanos, que eso podemos hablar después, un poco más extendido, se extendía entre la ribera del río Itata y Chilhue, ¿ya?, uh -huh. Esa era su área de distribución y el área de cultivo. Y también se aproxima al área de... O sea, tiene congruencia con el área de cultivo prehispánico y las crónicas prehispánicas. ¿Ya? Y, y durante distintos momentos de la historia, eh, Keyen también tiene una migración latinoamericana hacia todo el virreinato del Perú. Eh, así como se la llevaron los franceses, también se la llevaron los españoles como parte del botín de guerra. Y existen grandes, grandísimas plantaciones en Perú y en Ecuador, pero muy extensivas, o sea, de las cuales hoy día queda reducido menos del 1% ¿ya? de esas plantaciones que fueron el boom durante la época del virreinato del Perú, que alimentaban a gran parte de la población, queda menos del 1% de esas áreas de cultivo actualmente. En ah,
0: Perú y en Ecuador. En Perú y en Ecuador. Ok, entonces finalmente uh -huh. tenemos esta extensión y ahora, actualmente, ¿cuál es, el, ¿cuál es el área de cultivo que tiene la frutilla blanca en, en, en Chile? ¿Es un porcentaje parecido a lo que hay en Perú y en Ecuador, alrededor del 1%? ¿Anda por ahí la, la estimación? Es no un existe
1: una estadística eh, evidente. Lo que ocurrió fue es que. Después del proceso de, de incorporación de estos nuevos cultivares y, sobre todo, después de la revolución verde que es mi, en 1950, con los paquetes tecnológicos impulsados por la FAO, eh, el uso agrotóxico, el, eh, de agrotóxicos, variedades híbridas, de mayor
0: lo, lo que entendemos como agricultura eh, convencional, mainstream, digamos, actualmente.
1: Claro, después de eso se va perdiendo esta especie, eh, toma mucha fuerza sobre todo los cultivares californianos que son, vamos a decir, la última mejora de la fragaria por ananasa y para la cual, ojo, esto también quiero hacer hincapié, para la cual también se vinieron a buscar nuevos, eh, eh, nuevas variedades, o sea, se, se llevaron... En 1900, se llevaron nuevamente variedades, pero a California, a la Universidad de Berkeley, para hacer los cultivares californianos de ciclo corto, que significa que necesitan menos horas de luz. Y para hacerlos de ciclo corto, y para hacerlos más extensivos a nivel mundial, vienen acá, si llevan algunos isotipos, que no está claro cuáles son, porque es como que te dan la información a medias también, en sus publicaciones, eh, y mejoran, crean estos cultivares y luego los, los que los venden acá en Chile. Eh, en ese proceso se pierden grandes áreas de cultivo. Exist, existían hasta, como principio de 1900, cultivos grandes de más de dos hectáreas entre Itata, Conturmo, toda el área de la cordillera Nahuelbuta y hasta Chiloé. Sin embargo, se pierden luego de la Revolución Verde y queda podríamos decir, como en ciertos reductos dentro de la cordillera Nahualbuta. Y ahí aparecen ciertas comunas, como comunas muy importantes hoy día, que son Purén, eh, Coliumo, Contulmo, eh, en las cuales incluso existen fiestas durante el mes de diciembre, en las cuales la comunidad se torna eh, para celebrar este cultivo, para disfrutarlo, comerlo, en todas sus preparaciones.
0: Ah, perfecto, entonces finalmente estamos hablando de la provincia del Mayeco, fundamentalmente bueno, a mí me ha pasado eh, personalmente haciendo recorridos por distintas partes de, de, de nuestro país, es que hay eh, lugares como Constitución donde he encontrado frutilla blanca lugares como, como siempre, siempre en el ámbito costero me imagino que también eh, haciendo una analogía de los cultivares eh, hay otras especies de frutillas que han sido introducidas recientemente en las últimas 10, 15 años en distintas zonas, digamos, del secano costero, incluso del secano interior, para el cultivo de la furilla. Eh, ahí me gustaría detenerme, me gustaría saber cuáles son las diferencias, probablemente tú y yo las sepamos en términos de sabor y aroma, pero, pero, pero me gustaría saber cuáles son las diferencias esenciales entre lo que es una frutilla blanca desde el punto de vista del sabor, de la textura, de las características generales, versus las frutillas que uno podría encontrar en la feria, el supermercado, que me imagino que también tiene una estandarización que nos permite comparar dos productos distintos y no más de dos productos.
1: Claro. O sea, en términos organolépticos, lo primero, y que es fácil de notar eh, cuando uno se acerca a un huerto, es la fragancia es el aroma, uno cosecha por aroma, y, y ese es un indicador que eh, es súper eh, decisivo en términos como del nivel de maduración, entonces es, es un perfume que es único, y es un perfume que se expresa con fuerza en la fruta madura, no en la flor, no en la hoja, no en la fruta en medio de madurar, es, cuando, es como que llega a su punto y explota en, en aroma, en fragancia. Ese es como, es definitivo, o sea, la, la frutilla, ningún cultivar de frutilla roja tiene ese nivel de, de aroma y de perfume que, que tiene la frutilla blanca. Luego, en términos de textura, la textura es mucho más suave, es casi como, eh, yo siempre digo que la forma de comer la frutilla, cuando antes podía hacer las cosechas guiadas, es, no es masticar la frutilla. Es presionar la frutilla entre la lengua y el paladar y dejar que la fruta se deshaga, porque se, es, es muy suave. Es como, es como un mousse adentro, en, en términos de textura. Eh, no es, no es un, gomosa. Bueno, las frutillas rojas muchas que son en infladas con nitrógeno son muy duras, muy gomosas, así como que uno claro es. puede escuchar sí. como... El sonido de los dientes, ¿no?
0: Absolutamente, y eso también es importante tomarlo en cuenta el, el hecho de que muchísimas frutillas, como dices tú, están literalmente infladas por el efecto del nitrógeno, pues no solamente ocurre con las frutillas, sino que con otras plantas que están excesivamente eh, alimentadas, digamos, con este con, con este elemento, y finalmente les cambia y les forma de textura. Entonces estamos hablando primero de fragancia, después de suavidad de una textura. nos falta el sabor.
1: El sabor, bueno. Eh... El dulzor es 10 veces más dulce que una frutilla roja, eh, cuando está en su estado de maduración. Y además que es un dulzor porque como que tiene varios retrogustos, ¿no? Eh, como este, este, este podcast es de gusto, podemos darnos el gusto y el placer de hablar de todas las capas de sabor que uno puede ir sintiendo. Entonces... Efectivamente, quizás lo que primero uno encuentra es como este sabor dulce, pero luego hay notas ácidas como que te van eh, despertando el apetito porque te, te empieza a salivar las, aquí como en la, en la mandíbula, ¿no? Ahí empieza como
0: claro.
1: a hacer pilleo y luego está todo como un, un retrogusto anisado. Eh, no sé, tiene, eh, tiene muchas capas de sabor. Podemos encontrar de, de pronto, de acuerdo al nivel de maduración, sabores como piñas, así, eh, tiene un toque de cítrico con dulce. ¿Y, y eh, qué más podría decir? No sé, es que es lo que me pasa a mí es que también estoy tan enamorada de la fruta que yo
0: no soy muy objetiva no de hecho, bueno, por algo estamos conversando contigo, no, no necesitamos desde ese punto de vista objetividad estamos, estamos buscando precisamente cómo se desarrolla esa pasión que tienes tú respecto del producto para, poder, para que nos la transmita y que, y que bueno, se genere el interés porque, porque aparte de ese dulzor yo podría agregarle el hecho de que tiene muchísimo más jugo también, y en muchos lugares precisamente ahí en Constitución ya, mira, si lo llevamos a una cosa más si yo me hago un ponche, digamos, si yo me hago un clérigo frutilla blanca, estoy tomando una de las cosas más maravillosas que puedo tomar desde el punto de la coctelería popular chilena. Es una cosa maravillosa. Eh, las mismas frutas al natural y obviamente que formen parte de alguna mermelada o de algún postre también ahí genera algo que, que realmente supera tanta, eh, es con holgura, digamos, cualquier otra frutilla eh, que esté disponible en el mercado nacional, por muy madura que esté y ahí María José quería, quería detenerme un poco, porque también siento que es algo que ocurrió conforme también una promesa de la Revolución Verde. Estamos hablando de, de, de una época en la cual se nos prometió eh, alimentos para, para, para toda época del año. Pasó con los tomates, pasó con las frutillas, pasó con tantos productos que tenían una época estacional muy, muy marcada y ahora eso ha cambiado. Eh, se, ha, se ha transformado en algo habitual de, en distintas épocas del año, pero eso no ocurre con la frutilla, por lo menos las frutillas que tú cultivas y los cultivares de, de frutilla blanca. ¿Cuál es el proceso de la frutilla y por qué estamos hablando de ella ahora y no en otra época del año?
1: Estamos hablando de ella ahora porque su época de cosecha es, esta, es, es diciembre. Eh, uno a través de esfuerzos como de manejos agrícolas, de buenas prácticas agrícolas, lo que puede hacer es extender eh, la temporada más o menos desde el 15 de noviembre hasta el 15 de enero. Pero particularmente yo digo que la frutilla blanca tiene un proceso de una campana de Gauss, o sea, no sé si alguno sí, claro. ha visto. Lleva parte, parte
0: chiquitito y llega en un, en un periodo de tiempo donde hay una explosión, digamos, de, de cultivo y, de, digamos, de cosecha y después vuelve a, a, a la latencia propia del tiempo.
1: Exacto. Y el pic de esa campana está entre el 21 y el 25 de diciembre. O sea, ese es el momento el máximo y en el cual también la fruta expresa todas estas características organolépticas que hablamos de sabor, de dulzor, de, de eh, jugosidad, eh, de aroma, pero también de tamaño, eh, es, es muy así, es muy gaussiano su distribución. Entonces, eh, por ahí por Navidad es el momento, yo siempre digo que es como el regalo, si uno lo, lo quiere tomar desde un punto como más espiritual, es, es un tremendo regalo que nos da la naturaleza en el, en el verano, o sea. Desde la cosmovisión que lo queramos ver, si es que lo queremos ver como el cambio de ciclo, de temporada, eh, si es que lo queremos ver desde el desde punto de vista de la cultura cristiana o, o del judaísmo, desde la cosmovisión que lo veamos, eh, no es una fecha casual tampoco, es una fecha importante porque eh, estamos transitando por lo menos en el hemisferio sur hacia el verano y es como... Marca el listo, ¿no? Es como estoy en mi clímax y ahora tú vas a tener que seguir adelante y nos encontramos hasta la próxima temporada. Y, y esta temporada tan breve también eh, yo siento que nos hace, nos retrotrae al verdadero eh, sentido del alimento. ¿no? A, al sentido de decir, bueno... Eh, Primero, todo lo contrario a lo que nos quisieron hacer creer, no tenemos que tener todos los alimentos todo el tiempo, porque cada alimento nos viene a traer un mensaje también, o, sea, o una energía particular, o, una, o para quien creamos en el materialismo eh, una cantidad de nutrientes particulares que necesitamos en ese periodo en específico, ¿no? Ajá.
0: Claro, o sea, finalmente estamos en una época, una época especial. Bueno, seguimos hablando acá con María José Romero, ella es investigadora botánica. ya lo pudimos notar, estuvimos hablando muchísimo de la historia, eh, del devenir genético, histórico, patrimonial, ya sabemos que, que la... Que, que son los pueblos originarios los que domestican esta planta, ya venía, digamos, este fruto, y ya venía con una, con una carga de saberes en torno a esto, que el mundo la aprovechó, y vaya que la supo aprovechar también. Y volviendo al país y volviendo a ti, María José, quería saber, eh, ¿dónde están tus cultivos? ¿Dónde estás plantando? ¿Dónde estás en este momento? ¿Y cómo podemos conseguir y cómo distribuyes tus frutillas?
1: A ver, ¿dónde estoy yo ubicada territorialmente en este minuto? Es en la Comuna de la Unión, eh, sector de auquinco Esto está muy cerca, está paralelo a la carretera 5 Sur. Eh, pero también me gustaría mencionar, no quiero dejar pasar esto, eh, también estamos en un esfuerzo de recuperación territorial de esta especie, porque esta especie hasta el minuto ha sido como una especie de un tanto exótica, gourmet, perdida. Y este año, en la temporada en que también, como que biológicamente nacen las flores, que es en otoño, en, en otoño la planta dice, tú vas a florecer en primavera y vas a dar fruto en diciembre, entonces en otoño dimos inicio a un programa de recuperación territorial e investigación ciudadana que se llama Guardadores de Queyén. Y hoy día hay 21 huertos familiares, desde, Itat, desde el río Itata, desde, la, eh, desde Ñipas, ¿ya? Río Itata, la, la vera del río Itata, hasta el río Jutar el que están recuperando esta especie. Así que claro, hoy día, en esta breve temporada, pueden contactarme vía correo electrónico, eh, o en mi Instagram, pueden encontrar más información, mi Instagram es mariaj.romerosilva, eh, o si no en mi correo electrónico, que también está ahí en mi Instagram, o quizás Carlos se los pueda dejar para hacer las reservas, yo hago envíos generalmente, Llega, uh, bueno, desde el 2016 que comencé como con esta, esto no tenía ningún interés comercial, ya eso es lo primero, como que a mí el, la parte de la comercialización me pilló así como un poco de sorpresa, porque finalmente yo me hice cargo de, de una especie que había estado como, si, hace un rato en, en la familia, mi papá había hecho un intercambio con un señor de Purén, en la Feria Pinto de Temuco, no sé, por el año 2006, más o menos, y estuvieron conversando y charlando, y, y mi padre tenía el recuerdo de que él en, en este lugar físico que ahora es como su parcela, es su casa, eh, antes también era el fundo donde él se crió, donde él, mi abuelo trabajaba, donde mi papá pasó sus primeros años de vida, había frutilla blanca y cuando él vio a la frutilla blanca en, en la Feria Pinto, en Temuco, se pusieron a conversar así como entre parroquianos y, y gente, gente del campo, y finalmente se había traído unas plantas, y cuando ya llegamos a este territorio, como a mi papá a pasar sus últimos años de vida, y yo empecé como, pues hay que hacerse responsable de lo que es tener un pedazo de tierra, entonces hay que cultivar, como natural, y en 2006 ya empezamos a tener una producción más o menos importante y hoy día distribuyo para, principalmente para restaurantes en Santiago. Ellos son mis principales, eh, vamos a decir, colaboradores, porque a mí no me gusta decirles clientes, porque finalmente ha sido como una relación de coeducación social entre, el, entre los chefs y yo, entre eh, los chefs y todo el equipo de cocina, que también ha, ha sido como wow eh, hacer como todo este proceso de educación para ellos, a mí me, me, me pone muy contenta eso, y también con los comensales que llegan a los restaurantes y se encuentran con un producto que no tenían idea que existía, menos toda esta historia que hemos conversado hasta ahora contigo.
0: Ajá. ¿Qué restaurantes son los que están disponibles para, do, do, algunos de los que podríamos eh, recurrir para poder conocer o volver a disfrutar este producto?
1: Uh -huh. Yo trabajo desde el 2016 con Boragó, con Rodolfo eh, Guzmán Él ha sido súper, eh, como una piedra súper importante Como en este camino de decir, ya, va, me voy a lanzar eh, Y lo quiero, lo quiero mencionar porque para mí ha sido importante Como poder eh, llegar a, a, ese, a ese espacio Y también hoy día con la pulpería, en la pulpería Santa Elvira En el barrio matasur con Javier Avilés que uh -huh. bueno, que los chiquillos yo los conozco y son amigos, entonces hay un vínculo más estrecho, porque yo también conozco a Pablo, que es el socio de... De, de Javier claro. los conozco a toda la familia todo
0: Entonces... claro, esos son los dos puntos en Santiago me imagino que también a través tuyo también se pueden conseguir frutillas a través de esta red de 21 productores que están desde el, desde el río Itata hasta Putaleufú, han ido creciendo hay una, ahí hay una suerte de recuperación dulce también, ahora tiene sentido lo que tú me estabas diciendo desde un principio como para darle, darle un sentido circular a esta conversación y bueno y seguir tra trabajando en pos de de, de algo tan fragante porque en este momento ambos, ambos lo conocemos mucho más que yo, pero finalmente es una oportunidad tan rica al poder disfrutar de esta frutilla que no me podía perder la oportunidad de poder conversar contigo y poder dar a conocer de alguna forma cómo se trabaja en la recuperación de ciertos productos que son endémicos. Que, que de alguna forma no es que estuvieran perdidos eh, desde el punto de vista gastronómico, sino que finalmente les faltaba una visibilización oficial, digamos, y que también se transforman en unas herramientas para poder generar bienestar entre quienes las cultivan también. Sí, también tiene un, un aspecto obviamente económico y un aspecto social que, que le hace justicia a un producto tan, tan delicioso. Ahora, ¿cómo te gustan a ti las frutillas? ¿Cómo te las comes?
1: Yo me las como de la mata,
0: claro. eh, si
1: me preguntan al cómo me gusta comer al pie de la mata, ojalá en la mañana, así como no tomar desayuno, salir, comer, comer eso, desayunar eso, comer, 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 comer. La, la, eh, igual es triste porque dentro de todo este proceso de comercialización uno como que las más bonitas de repente no se las come uno. Eh, yo debo reconocer que yo me autoflagelo, entonces me como la, por ejemplo, la que se comió el chape, la que la igual tiene un punto a favor, por ejemplo, la que se come la hormiga, la frutilla que se come la hormiga siempre es la frutilla más rica.
0: La hormiga, saben.
1: Porque la hormiga te dulce. marca. La hormiga te marca cuál es el casi cuál es el grado Brix de la de la frutilla. Entonces, si tú tienes la suerte de, de tener este cultivo y yo Finalmente ese es como mi objetivo, ¿no? Es como democratizar y por eso es, es para mí importante como la recuperación territorial de esta especie, porque finalmente es aportar un alimento de alto, de alto valor organoléptico, primero, o sea, como que eso no lo podemos negar,
0: Riquísimo.
1: Eh, de alto valor nutricional, porque... Lo tiene, o sea, eh, yo los invito a que existen algunas investigaciones que han sido lideradas por el FIO, por el INDAP, y existe todo este perfilamiento fitoquímico, entonces busquen la ley, la ley se van a dar cuenta de que realmente vale la pena comer una temporada más corta, o, o también producir una temporada más corta, pero ganar en nutrición y ganar en, en sensación, ¿no? Porque finalmente el placer de comer es uno solo o sea no podemos estar como o sea es como nos vamos a llenar o nos vamos a alimentar y yo prefiero alimentarme y tener la sensación en su máxima expresión y, y, y eso también es como importante traspasárselo a todos a todos los a todos quienes alimentan no no los consumidores no no los quiero no quiero ceñirnos como seres humanos son como simplemente consumidores sino que Vinimos a, a esta tierra a vivir una experiencia humana y que esa experiencia humana sea placentera desde el punto de vista de la alimentación es muy importante. Entonces, no da lo mismo comer cinco meses una frutilla sin sabor a comer un mes la mejor frutilla que te vas a comer en tu vida.
0: Y María José no exagera porque finalmente se van a comer la mejor frutilla que han probado jamás y eso se lo garantizo como viaje al sabor que somos. Entonces, eso también forma parte, digamos, de un ideario. Este podcast no está hecho sobre la base de exageraciones, sino que de certezas respecto de un producto que finalmente es un regalo que le entrega el verano a toda la zona centro-sur de nuestro país, ¿Qué es lo que hace también María José Romero desde la zona de la Unión Región de Los Lagos. Y, de, los 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 lagos de Los Ríos. De Los Ríos, de Los ríos? Los Ríos,
1: provincia del Ranco.
0: Ya, cruzáis, cruzáis un poquito más allá y está la de Los Lagos. Si me equivoqué, por algunos kilómetros no más. No, sí, per, perdonado, perdonado pero <ríe> bueno, María José, bueno se nos acaba el tiempo por fin pudimos conversar después de harto avatar estoy muy contento de que podamos haber de, dado este regalo veraniego a quienes están atentos, ya sabemos tus redes sociales y ahí vamos a poner también tu correo y bueno antes eh, de cerrar eh, algunas palabritas de tu parte como para, para invitar aún más a, a los indecisos a, a poder trabajar eh, con este sabor, que es un sabor que espero tenga un futuro
1: esplendor? Mira, primero para toda la gente que se alimenta, además de que puedan encontrarla, descubrirla, reconocerla en Santiago, eh, este año yo tengo entregas todos los viernes en el huerto a partir de la próxima semana. Además, eh, este año implementé un. O sea, siempre he tenido precios especiales para cooperativas de compra, para cooperativas de alimentación, porque la idea es poder impulsar circuitos cortos de comercialización, eh, impulsar la compra en cooperativa, son alimentos limpios además, eh, para un mensaje para todos los productores, y aquí me quiero detener así como para todos los productores agrícolas, para todos los campesinos, eh, decirles que de verdad, que en la medida en que uno empieza a recuperar la especie, puede ir jugando mejor con los valores de mercado y no se dejen cautivar por vender más tiempo también una frutilla de mala calidad. Y hay que perder esos, esos temores también, porque mucha gente como que tiene miedo a hacer la, la reconversión a, a esta especie y finalmente para todos eh, quienes trabajan en el noble rubro de la gastronomía y del alimentar a un otro. Eh, los invito a conocer la despensa local. Los invito a ir a los campos, a ir a los huertos, a tomar un vehículo. Hay, no soy solamente yo, hay muchos productores que están ahí, por aquí por allá, escondidos, solitos, esperando quizás una, una forma porque no todo el mundo maneja... Tampoco, ni las redes sociales, ni, ni estos medios. No, eh, quisiera también hablar un poco, un poco de ellos, ¿no? Eh, la mayoría de nuestra población rural se está envejeciendo y nosotros que somos más jóvenes y que estamos como retomando esta aposta somos neo-rurales, eh, tenemos muchas más facilidades de llegar o de establecer circuitos cortos de comercialización o circuitos de distribución eh, directa con eh, chef Lo o cocinero.
0: Claro, justamente.
1: Pero también es responsabilidad de ellos y de todos conocer y descubrir el mundo rural. Porque nosotros le pedimos al mundo rural que llegue a la urbe. Y desde el mundo rural nosotros le pedimos que la urbe venga a nosotros
0: sobre todo los cocineros que son los responsables del traspaso, digamos, del, del, del saber culinario de los productos y de los sabores a un público mucho más amplio. Así que María José, muchísimas gracias por poder conversar con nosotros acá en Viaje al Sabor, y bueno, te dejamos invitada para otra oportunidad, quizás para otra cosecha, quizás para hablar de otros usos acerca de este producto, y estamos muy contentos de poder conversar contigo, y bueno... Nosotros estamos cerrando este capítulo con sabor a verano, con sabor a un dulzor hermoso, digamos, y también eh, reivindicativo. Y la próxima ocasión vamos a tener algún invitado o invitada tan interesante como el que acabamos de tener en este preciso sí. momento. Así que Viaja el Sabor sigue con más. Nos vemos.